0: Terceira Era, Capítulo 9 A Queda dos Reis. Após a derrota dos Haraldin, a recuada dos Easterlings e a coroação de Earnil, Gondor tinha seu problema resolvido e o reino ficou em paz. Só que Arthedain, no norte, ainda lutava contra Angmar. Em 1974 da Terceira Era, o Witch King foi com tudo que tinha para Arthedain e o reino não possuía forças para repeli-lo cidade após cidade. Vila após vila, o feiticeiro negro e seu exército avançava pelo reino dos Dúnedain do Norte. Averdui, o rei de Arthedain, mandou novamente mensagem a Gondor pedindo ajuda. E com a casa em ordem dessa vez, o novo rei de Gondor, Earnil, pôde atender o chamado. Ele enviou seu filho, Earnur, acompanhado de uma frota militar que deixou o porto de Pelargir rumo aos Portos Cinzentos. Mas essa era uma longa viagem enquanto as tropas de Gondor estavam no mar, a capital de Arthedain já estava infestada por tropas inimigas e uma batalha fervorosa acontecia ali. A cidade de Fornos não conseguiu segurar as suas defesas dessa vez, pois o rei bruxo de Angma passou os últimos anos estudando como quebrá-las e ele veio preparado. Após sua vitória, o Witch-King estabeleceu um novo trono na cidade-fortaleza de Fornost, e o último dos três reinos dos Dúnedain do Norte, finalmente caiu. Arnor, agora, não passava de uma lembrança e uma sombra do passado. Quando Arthedain caiu, a maioria dos Dúnedain do Norte, sobreviventes, buscaram refúgio nos Portos Cinzentos, no reino de Lindon. Lá, eles foram muito bem recebidos por Cirdan, o Elfo dos Portos, e um destes Dúnedain era ninguém menos do que Aranath, filho de Averdui e príncipe de Arthedain. Porém, o próprio rei Averdui, junto de alguns de seus homens, não querendo atrair um ataque de Angmar ao reino dos Elfos, resolveu se esconder nas ruínas das antigas cidades dos anões, nas Montanhas Azuis. Estou falando de Nogrod e Belagost, que foram destruídas durante a Guerra da Ira na Primeira Era. E eles levaram tesouros consigo como o Anel de Barahir, a Palantir de Fornost e a Palantir do Topo do Vento. Eventualmente, enquanto estavam nas cavernas, seus suprimentos acabaram e eles rumaram ao Norte, onde foram ajudados pelos Esquimós de Forokel, que, por pena ou medo, deram comida e abrigo aos Dúnedain. Quando Aranath, filho de Averdui, ficou sabendo do paradeiro de seu pai, ele pediu a Cirdan que o ajudasse, e o elfo dos portos enviou um barco até o cabo Forokel para resgatar Averdui. Putin de bois, cara. O último rei de Arthedain deu o anel de Barahir como agradecimento aos Esquimós e entrou no navio. Porém o navio élfico foi pego em uma tempestade, levando para o fundo do oceano Averdui e as duas palantilhas de Fornos e do topo do vento. Quando Earnur finalmente chegou com os exércitos de Gondor, os elfos ficaram impressionados com a força dos Homens do Sul. Era um exército como nenhum outro já visto em Eriador, afinal Gondor cresceu na guerra e se adaptou a ela. Enquanto que Arnor não possuía inimigos até a chegada do Witchking e ainda havia se dividido em reinos menores, com exércitos menores. Círdan, o elfo dos portos, impressionado com a força dos homens do sul, teve sua esperança renovada e se uniu a Earnur para derrotar Angmar. E até alguns hobbits arqueiros, ainda fiéis ao reino de Arnor, se uniram ao exército de Gondor, veja só você. Mas a moral do Witch King estava nas alturas. Que se foda! Pode vir homem e elfo, caralho que for que eu mato todo mundo porque eu sou foda, porra! E ao invés de se defenderem em suas muralhas, as tropas de Angmar encontraram seu inimigo no combate aberto. E obviamente essa merda estourou na cara dele, porque Earnur e os soldados de Gondor estavam mais do que acostumados a lutar em terreno plano. E assim, os Dunedai do Sul... Devastaram seus inimigos. Os soldados de Angmar então recuaram, debandando de volta para a antiga capital de Arthedain. Mas já era tarde demais. Os cavaleiros de Gondor os seguiram, os cercaram e os abateram, antes de que sequer chegassem às muralhas. O Witch King então fugiu de volta para Angmar, de novo, para se esconder em sua casinha. Mas Earnur estava com sangue nos olhos e foi ele mesmo de ponta de lança liderando a sua cavalaria atrás do cara. Foda-se Angmar! Foda-se o Witch King! Ele pagou de doido, falou que ia fazer acontecer, falou que ia currar o Witch King no canto e os caralho. Porém, o líder dos Nazgûl era maroto, e quando os soldados de Gondor chegaram a Angmar, encontraram um contingente enorme de inimigos que havia ficado lá para proteger o reino. Outra batalha teve início, mas dessa vez, o cenário não eram as planícies verdejantes de Arnor, e sim as tenebrosas montanhas de Angmar. E as coisas estavam ficando feia para os homens, que começaram a tomar um pau fora de casa. Foi quando, do nada, chegou Elrond com o exército de Rivendell ao resgate do príncipe de Gondor. E aí sim, as forças de Angmar começaram a tremer e ficaram meio desorientadas no campo de batalha, o que forçava seu líder a aparecer e tomar a frente da situação. Então, o Witch-king de Angmar apareceu trajando uma terrível armadura de guerra e montado em seu corcel negro. Ele fez toda a diferença no campo de batalha, levantando a moral de suas tropas que agora resistiam de igual para igual. Porém, uma flecha élfica acertou seu cavalo, que caiu em um relinchar de agonia, e o Witch King desapareceu no meio da batalha. Os Nazgûl não conseguem enxergar sem -se suas montarias, e os elfos sabiam disso, e comemoraram. Mas foi por pouco tempo pois uma versão menor dos dragões alados de Morgoth apareceu voando por cima das montanhas de Angmar. E em suas costas, estava o próprio Witch King. O feiticeiro negro planou pelo campo de batalha procurando por Earnur, pois queria matá-lo com as próprias mãos pela humilhação que ele o fez passar. Até que, finalmente, ele o encontrou. Quando Earnur... Contemplou o Witch King pela primeira vez vindo em sua direção em posição de ataque, ele ficou aterrorizado. Seu corpo estava paralisado com o pavor quando seu cavalo derrubou da cela, fugindo em desespero. Então, o Witch King avançou para atacar, mas foi travado por um ataque que repeliu seu golpe na velocidade de um raio. Um elfo se prostrava na frente do rei bruxo de Angmar e o desafiava. E esse era Glorfindel, herói dos dias antigos. Ele outrora foi senhor de uma das doze casas dos nobres de Gondolin, em Beleriand. Glorfindel havia caído em batalha, matando o Balrog que perseguia Earendil e os outros elfos enquanto seu reino caía, mas ele foi trazido de volta dos salões de mandos por ninguém menos do que Manwer, o Valar Rei de Arda, com o objetivo de mandá-lo para a Terra Média e aconselhar os elfos durante a Segunda Era, no momento da confecção dos Anéis de Poder. E agora aqui ele se encontrava, em um terrível duelo contra o próprio Witch King. E a batalha entre os dois foi intensa, mas no final, Glorfindel saiu vitorioso. Porém, mais uma vez, o líder dos Nazgûl conseguiu escapar, abandonando Angmar e seus subordinados. E após a partida do Rei Bruxo, as tropas de Angmar ainda tentaram defender seu reino, mas foram rapidamente derrotados pelos Homens de Gondor e os Elfos de Rivendel e Lindon que colocaram de uma vez por todas, um fim, às guerras no Norte. Os homens e elfos então derrubaram as torres de ferro erguidas nas montanhas pelo Witch King e queimaram qualquer vestígio daquele reino maldito, que assim como Arnor, agora só existia nos livros de história. E apesar desta guerra no Norte ter acabado finalmente, é difícil apontar quem foi o seu vencedor, pois os homens e os elfos conseguiram repelir o Witch King de Eriador, mas, para começo de conversa, ele só havia ido para lá para acabar com o reino dos Dúnedain de Arnor, e esse não existe mais. E o príncipe de Gondor, Earnor, envergonhado de sua atuação na batalha e ainda com sangue nos olhos, queria ir atrás do Witch King de qualquer jeito. Mas Glorfindel o segurou e fez nesse momento a sua famosa profecia: ele não retornará a essa terra. Sua ruína ainda está distante, e não será pela mão de um homem que ele cairá. O falecido rei de Arnor, ou de Arthedain, Averdui, que havia se casado com a princesa de Gondor, deixou uma esposa viúva e um filho órfão. E esse filho era Aranath, que por seu pai era herdeiro legítimo de Isildur, e por sua mãe, herdeiro legítimo de Anarion. Os fundadores e primeiros reis de Gondor filhos de Elendil, o fundador e primeiro rei de Arnor. Portanto ele e consequentemente todos os seus descendentes possuem em suas veias o sangue dos reis dos Dúnedain do Sul e do Norte. Em 1976 da Terceira Era, Aranath passou a viver com os poucos Dúnedain que sobraram pelo Norte de Eriado, sem nunca fixar moradia em lugar algum. E eles se tornaram um povo misterioso, não se misturando com outros homens, e combatendo nas sombras as criaturas malignas que infestavam Eriador. E eventualmente, por conta disso, eles ficaram conhecidos como os Guardiões do Norte. E só um rápido adendo aqui, eu não falarei muito mais deles, pois eles não fazem muitas coisas importantes a partir daqui que impactuam muito na história, até pelo menos o nascimento de Aragorn, que só vai acontecer daqui a uns mil anos, então eu vou deixar eles meio de lado, mas saiba que eles estão lá no Norte. Ok? Siga em frente. Em 1980 da Terceira Era, os nove Nazgûl se reuniram novamente em Mordor. Sob o comando do Witch King, que estava com bastante raivinha de ernor o príncipe de Gondor. E então, lá na Terra Negra, eles começaram a esquematizar os seus plots em segredo. Mas enquanto isso, você lembra dos anões de Moria, liderados por Durin III na Batalha da Última Aliança? Então, eles agora eram comandados por Durin VI. E nesses últimos quase dois milênios que se passaram sem a ameaça de Sauron, os anões exploraram bastante as suas minas, e com a ajuda do anel de poder, descobriram riquezas imensuráveis. Os anões de Khazad-dûm se tornaram o povo mais rico de toda a Terra-média, e quando alguém falava em Moria, riqueza e luxo vinham à mente. Porém em sua ganância, os anões cavaram fundo demais na terra e acordaram um Balrog de Morgoth, que provavelmente havia fugido por onde ficava o Thumno após a Guerra da Ira e o fim da Primeira Era. Esse terror do mundo antigo dizimou o povo de Durin VI e matou muitos anões que viviam em Moria, inclusive o rei, destruindo completamente a sua cidade subterrânea. No ano seguinte, Naim I, o filho de Durin VI, tentou entrar escondido em casa Dum e recuperar o Anel de Poder no corpo de seu pai. Mas também acabou sendo morto pelo Balrog, que agora, entre os anões, ficou conhecido como a Ruína de Durin. E os anões que escaparam da tragédia em Moria se dispersaram por Rovânia. E o neto de Durin VI, Traim I, fundou a cidade dos anões de Erebor no Sopé da Montanha Solitária, em 1999, da Terceira Era da Terra-Média. E lá, escavando a montanha, os anões descobriram a Arkenstone, uma pedra preciosa como nenhuma outra jamais vista na Terra-Média. A pedra encantava os corações de todos os anões, e ela se tornou o símbolo da realeza do povo de Durin. E as Sete Casas dos Anões, que nunca antes na história haviam se unido, juraram chamar de rei o portador da Arkenstone e segui-lo quando a hora chegar.